0: Ahora nos preparamos para el mensaje de la Palabra de Dios y yo quiero decirle algo. No es que las cosas que compartamos en otro momento no sean importantes. Creo que todo lo que la Biblia dice, y lo leímos la semana pasada, lo que tuvieron el culto de madres, lo que escucharon en el podcast o en la página del círculo, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda. Pero hay partes de las escrituras que por causa de que nosotros la hemos aislado o no le hemos prestado la atención necesaria, se convierten en puntos críticos. Cosas que nosotros tenemos que prestar la atención ya. Así que yo le voy a pedir, la que está en el cuarto de madres, y después se sientan gente allá afuera, a los que están allá atrás en, en sonido y en audiovisuales, eh, donde quiera que usted esté hoy, preste muchísima atención. Atención, porque yo creo que no prestar atención a lo que nosotros vayamos a hablar, lo que vamos a hablar hoy, trae consecuencias extremadamente negativas. Garantizado. Entonces, vamos a ponerle atención eh, a eso. Gracias, hermano Eric. Un aplauso a Eric que tuvo misericordia de mí y me trajo agua. Y el, el, nosotros estábamos el viernes en la graduación de. de no es graduación, en el acto de fin de año de, de Benjamín, que ganó Estudiante del Año. ¿no? Ah, eh, y el padre orgulloso, lo siento. Estoy tratando de no postearlo porque a él no le gusta, pero después dicen: "Estás estudiante del Año! ¡Papá! Eh, y. Y veíamos eh, la decoración que era casi toda impresa. Había unas estrellas, versión, la que hay en el teatro chino, de los actores y actrices de Hollywood que ponen en el piso. Eh, habían eh, banners por otros lados. Y yo decía no Noé, wow, antes había que fajarse uno a pintar esas cosas, a alguien a recortarlo, eh, a... Eh, ...a pintarlo... Eh, ...por días... ...hoy tú con mil, dos mil pesos... ...imprime todo lo que está aquí en... ¿Mm? ...ah, ok... ...celulares por favor en silencio... Eh, ...lo vieron para atrás... ...pero por favor pongan su celular en silencio... ...y no lo miren durante el servicio... ...gracias, confíen en el Señor... ...de que todo va a estar bien... Eh, ...y me acordaba de algo que... ...que nos sucedió en el tiempo... ...de los campamentos de... ...lo que vienen de la Iglesia Metodista... ...cuando el círculo era un grupo de jóvenes... De, de somijo. Eh, en esa época que no había banners de impresión de a color, de a larga eh, escala, si tú tenías, Ochita oh, aquí, esta ya venía como que eh, Carol, ¿quién me matan en esa época? Eh, Wellman eh, Y si tú querías hacer un banner grande como lo que a veces usamos, las cosa que queríamos eh, poner de fondo, tú tenías que fajarte a pintarlo. Y yo era uno de los que a veces estaba eh, eh, durante la semana y a veces amaneciendo, pintando unos carteles grandísimos en papel manila, de ese papel decormado, pero grueso, eh, eh, con témpera, por 3 cuatro, cinco días y toda la noche. Y yo recuerdo que los muchachos se habían pasado casi una semana en casa de una de las que era la directora de este ministerio, pintando este banner que era gigante, todavía yo lo tengo en... en eh, en mi mente, cinco o seis días, dos o tres de esos días amanecieron, incluyendo el día antes del campamento. Al segundo día del campamento, un grupo de los muchachos que entendían que tenían un llamado especial del Señor y que luego nosotros apodamos los cazafantasmas, se levantaron a las tres o cuatro de la mañana y uno de ellos dijo, yo vi en el banner un demonio. Tenemos que ungir el banner. Así que fueron con su aceite de unción. Eran 12, pero yo no me acuerdo cuánto. 12, y también le llamamos los 12 discípulos. No estoy, no, de verdad, no estoy relajando. En una época se mudaron solos y los papás iban a la WhatsApp a preguntarnos: ¿Dónde está Fulanito? Eh, entonces agarraron su pote de aceite de unción. Y los tres o cuatro o los doce que estaban ahí fueron al banner, se llenaron la mano de aceite y lo ungieron. <risa> en la mañana, no solamente yo habían sacado los demonios del banner, si era que tenían. El banner no era una pintura de matiz. <risa> era una cuestión. Eh, era una semiglos con brillo y tenía aceite y hay mucha historia más como de una bocina que también ungieron y una mañana explotó eh, y uno dice esta, esta historia como eh, en Church ahora mismo para ellos era una cuestión bastante seria yo no pongo en duda de si hay si hubo demonios ¿eh? ellos ustedes conocen algunos pero está bien yo no puedo poner en duda que si había o no demonio en el lugar. Es discutible si donde están reuniéndose un grupo de creyentes hay demonios eh, o no. Pero porque la historia es cómica. Es como eh, algo que pues, ellos veían demonio en cintillos, veían demonios en lentes, eh, en risa. Era una cuestión eh, impresionante. Exacto, no sé. La cuestión es, que le traigo esta colación porque a pesar de que la historia es jocosa existe una realidad espiritual como una realidad y cuando yo digo como una realidad es algo que es palpable que se siente algunos de los que están aquí quizá lo han sentido otros lo han sentido y lo han negado y otros no quisieran sentirlo ¿qué fue? no quiere sentirlo o lo ha sentido y, y, y vaya pero es una realidad, quizás no podemos percibirla como percibimos la realidad física. Pero está ahí como tal, la calle está ahí y nosotros no podemos verla ahora mismo. Y están pasando carros cada cierta cantidad de segundos o de minutos y están pasando carros, pero no lo estamos viendo y lo sabemos. Está ahí como sabemos que nuestra casa está donde en la dirección donde nosotros vivimos y que hay cosas dentro de la casa que si yo te pregunto cuáles son, aunque yo nunca haya ido a tu casa, tú la vas a enumerar y me vas a decir dónde están y me la vas a describir es una realidad que yo no estoy viendo y que otras personas no están viendo como no vemos otras cosas, pero está. Y esa realidad tiene dos partes. Lo que nosotros llamamos el reino de Dios y lo que se conoce como el reino de las tinieblas. Y si no sabemos cómo nosotros manejarnos con el reino de Dios, imagínese cómo nosotros nos manejamos con el reino de las, de, de las tinieblas por eso actuamos en muchas ocasiones como actuaron los muchachos con el banner o como actuaron con la bocina yo creo que Dios pudo si el banner tenía un demonio sacar el demonio sin tener que dañar el banner lo mismo con la bocina porque se sacan demonios de personas y tú no tienes que matar a la persona y yo lo evito pero hay un desconocimiento de esta realidad espiritual y tenemos dos bandos, tenemos los que exageran, tenemos los que lo niegan y tenemos los que están en el medio que sabemos que está ahí, pero lo mantenemos a cierta distancia. ¿Por qué tanto miedo a esa realidad? Porque la desconocemos. Y como todo lo que nosotros desconocemos, ¿qué pasa? Nos friquea y tú quieres mantenerlo eh, a, cierta, a cierta raya. Pero esto es lo que dice la palabra con respecto al diablo específicamente resistan al diablo lo primero es el diablo se puede resistir y lo segundo es y él huirá de ustedes ¿Qué está loquísimo porque no es que él se va a cansar no es que él va a decir ay, yo no puedo bregar con Hochi porque Hochi me ha hecho resistencia mucho tiempo entonces yo no voy a seguir molestándolo no es que él va a salir huyendo en buen dominicano se va a embalar, como, decin, como dicen también dentro del de campo. O sea, esa es la realidad, que si nosotros nos mantenemos resistiendo al diablo, si nosotros nos mantenemos resistiendo las fuerzas del mal, porque el diablo no está en todas partes, y no es verdad que el diablo se le va a aparecer al mismo tiempo a 20, 30 o mil personas alrededor del mundo, no es omnipresente, tampoco es omnipotente como podemos ver aquí entonces es posible resistirlo y si lo resistimos va a huir no hay nada que hacer es decir quien tiene que salir corriendo cuando nos vea a nosotros el diablo no nosotros cuando veamos al diablo o a los demonios esa es la realidad ¿cuánto dicen amén? amén. como amén así que si esta noche a nosotros nos pasó hace, hace un tiempo un amigo nos regaló nos regaló una un fin de semana en un campamento en las montañas del National Sequoia Park en el, en el norte, centro de, eh, de California. Así que vamos subiendo y la muchacha que nos busca, que era el asistente de esta persona, compramos una silla para Benjamín porque eso es aquí que uno pone los niños y que mirando por el cosa ya es obligado si no te ponen una multa. Vamos subiendo y ella dice, ok, entonces una cosa muy importante, hay osos y es temporada de osos. Entonces, si ustedes ven un oso, no salgan corriendo. Resistan al oso y él huirá de ustedes. <risa> Básicamente ya nos dijo, cuando vean al oso, háganle ¡ah! ¡ah! Y el oso va a salir corriendo. Y yo empecé a pensar como, esta tipa está en coro. Eh, por ejemplo, yo buceaba antes y lo primero que te dicen en el primer buceo es, hay tiburones. Entonces, por aquí hay un tiburón que le mocharon la cola y tiene la boca grandísima. Entonces, tiene que tener cuidado. Son el tipo de cosas que te dicen cuando tú haces la... Te lo dijeron Luis, a ti también. No, bueno, fueron buenos. Es ¿Eh? para que Luis paga entrenadores de buceo más caros. Yo tengo que buscar a los tigres en la caleta ahí que <ríe> que me lleven a lo que sea. La cuestión es que vamos subiendo, nos paramos a ver los secoyas, que son unos árboles grandísimos, como del ancho de esta sala. Benjamín se paró frente a uno, era alto, así, no sé cuánto. Cuando vamos saliendo, lo primero que me que me recibe es un letrero que dice, cuidado con los osos. Entonces yo dije, esto en serio. Y si, mientras... Compre funda para osos y ponga ahí la comida. Cajas para comida en contra de antiosos. Y como la cosa se va poniendo... Sería, un oso no apareció, pero yo sabía que en el momento en que apareciera un oso, él me iba a resistir y yo iba a ir de él. Y es lo que muchas veces sucede cuando nosotros de alguna otra manera, como oso, resiste a los hombres ustedes, es lo que nos sucede cuando nosotros de alguna manera, pensamos en este versículo, suena muy chulo, pero esta tarde cuando tú estás en tu casa, meciéndote en la mecedora y viendo una de tus series favoritas, o viendo el juego de pelota, o viendo el juego de baquebol, si te aparece el diablo, tú vas a decir ¡Waah! Pero, esto tiene que cambiar señores, honestamente Y nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor Amén Así cómo lo resistimos De eso es que nosotros vamos a estar hablando hoy Y quiero que veamos Efesios capítulo 6 versículo 10 al versículo 19 Y vamos a leerlo de aquí Porque quise eh, tomar esta traducción para destacar algunas cosas eh, del verso Y dice así, finalmente Déjense fortalecer por el Señor y reciban el poder de su fuerza Sean vestidos con toda la armadura de Dios ¿Con qué? ¿Pero con qué parte de la armadura? Con toda Y así podrán estar firmes contra las metodologías del diablo Es decir, el diablo tiene estrategias pues la lucha que tenemos no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades, poderes que controlan este mundo desde las tinieblas, dice la palabra del Señor, contra seres malvados del mundo espiritual. Es por eso que deben tomar ¿qué? ¿El qué? Toda la armadura de Dios. Es la única forma de resistir al llegar el día malo. Y cuando haya terminado todo, permanecer de pie. Yo quiero leer eso otra vez porque es importante. Es la única forma de resistir al llegar el día malo. Grábenlo ahí. Y cuando haya terminado todo, es decir, no es una cuestión continua, permanecer de pie. Entonces, firmes, abróchense el cinturón, no en el carro, sino de... de la correa de la verdad Pónganse la coraza de justicia Una especie de, de chaleco eh, Antibalas Nosotros le, diría, le diríamos ahora Y las botas de predicar el evangelio de la paz Con disposición Llevando siempre el escudo De la fe, llevando ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Nunca dejándolo, el escudo de la fe Con el que podrán apagar ¿qué? Todas. No dice algunas ¿Qué dice? Todas, Todas. Las flechas encendidas del maligno. Reciban el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Orando intensamente. Y en el Espíritu todo el tiempo. Alertas y perseverando en sus peticiones. Por todos los santos y por mí. Dice Pablo. Para que cuando abra mi boca. Me sean dadas las palabras correctas. Para comunicar el misterio del Evangelio. Con valentía. Este es un texto bastante conocido. Pero muy poco aplicado Y estos son de los últimos versículos de, eh, de Efesios De hecho, el capítulo tiene 6, 7 versículos más Después de este verso eh, 19 Es la última también parte Hasta ahora, todo lo que lo que Pablo Quien escribió la carta de, 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 a los Efesios Ha escrito, es ideal Es Dios está con ustedes eh, Dios puede darnos todo, mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir Los esclavos tienen una buena relación con quienes son sus amos Las esposas tienen una buena relación con los esposos Y los esposos cuidan a las esposas como si fueran vasos de cristal Hasta que entra en este tema Y el pasaje es claro Hay una lucha y es algo que nosotros no podemos evitar. Hay una, hay una lucha. Pero, y de hecho, la palabra que se usa para lucha es una lucha cuerpo a cuerpo. No es una lucha a distancia. Yo quisiera que dijera pistola o ametralladora, porque como que se contextualiza mucho más con lo que nosotros vivimos hoy. Nadie agarra una espada para entrarle a un eh, eh, enemigo, aunque alguna gente quizás sí, pero está hablando de que es una lucha cercana, es una lucha donde uno está intercambiando con, con el enemigo, eh, cuerpo, cuerpo a cuerpo. Pero algo que es iluminador con respecto a este pasaje es que nosotros no tenemos que buscar pleito. No tenemos que buscar pleito. El pasaje, ¿cómo dice? Dice... Bueno, no, 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 es por eso que deben tomar toda la armadura de Dios, que es la única forma de resistir, cuando Cuando llegue el día malo. Tu posición, y de hecho esto es interesante sobre el texto, tu posición es pasiva, tú no te fortaleces. Sino que tú te pones en una posición donde el Señor te fortalece. Porque tú no tienes la capacidad de fortalecerte a ti mismo. Sino que quien te da la fuerza es el Señor, nuestra fuerza no es un recurso de nosotros mismos, sino que es un recurso que viene de fuera de nosotros. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? Que me fortalece. ¿Quién es quien infunde mi fuerza? ¿Quién? Estamos aquí. ¿Quién es quien infunde mi fuerza? Cristo. Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer y es así que empieza ese versículo. El versículo empieza diciendo, entonces, dejen que el Señor los fortalezca. ¿Qué impide que nosotros seamos fortalecidos cuando haya que luchar? Quizá aquí no hay nadie que haya estado en el ejército o que no haya estado en una, en una situación donde tenga que enfrentar a alguien de manera muy seria, pero si hubiese alguien que, que, que fuera del ejército que tuviese esa eh, eh, el trabajo de tener que enfrentar a otros para defenderse o para defender a otras personas, nos diría que quizá la primera vez o la segunda vez o en algunas ocasiones el miedo no lo deja moverse. ¿Y qué es lo que nos quita la fuerza? El miedo. Y lo primero que tenemos que dejar es el miedo al diablo. El diablo no es verdad que tiene mucho más poder que nosotros. Obviamente está en una realidad que nosotros desconocemos. ¿Quiénes de los que están aquí conocen los métodos del diablo? Levante su mano. Nadie. Entonces nosotros tenemos que actuar que actuar con cautela. Pero al mismo tiempo, cuando somos fortalecidos, no es de nuestra propia fuerza. Entonces, si la fuerza viene del Señor, ¿quién tiene la de ganar? Nosotros. Y eso debe quitarnos el miedo. ¿Cómo Dios nos infunde fuerza? Amor. El verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, es dejarse amar de Dios. Es saber que en el momento del día malo y en la lucha, Dios va a estar con, eh, con nosotros. Entonces, y esto es quizá uno de los errores que nosotros más hemos cometido porque se habla de guerra espiritual y yo no estoy en contra de eso. Yo creo que nosotros estamos en una, eh, en una guerra, pero al mismo tiempo se habla de ir a los lugares y enfrentar al diablo. Y no nos vamos a meter ahí, pero el Señor no nos está llamando a nosotros ir, sino a que nosotros permanezcamos con la armadura puesta, para que cuando venga nosotros sí podamos resistirlo y de hecho podamos atacar, porque no solamente tenemos las cuestiones que son de defensa, sino que también tenemos las armas para atacar. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén, están aquí. ¿No se están durmiendo? Entonces, es estar preparado para el día malo. ¿Cuál es el día malo? El momento de fuertes ataques. Y probablemente un día al final de los tiempos, o antes del final de los tiempos, donde la cosa se va a poner muy, muy, muy difícil para los que son creyentes. Entonces, no siempre tenemos este día malo. Y aun cuando llegue el día malo, el texto nos dice, cuando hayan resistido y este día ya ha terminado, entonces permanecerán firmes. Hay un final de eso. No es una locura en la que tú te metes y siempre vas a estar luchando. No, tiene un principio y tiene eh, un fin. Entonces, ¿cómo nos preparamos? De dos formas. Dejando que Dios nos fortalezca. Aceptando el amor de Dios. Aceptando que Dios es más poderoso que el diablo. ¿Quiénes creen eso? ¿Quiénes lo creen? Pablo lo cree. Y no Pablo solamente el que le escribió, sino Pablito lo cree. Dios es más fuerte que Satanás. Eso es algo que usted se tiene que grabar. Dios es más fuerte que Satanás. Dios es más fuerte que Satanás. Y yo tengo la posibilidad de resistirlo. Y si yo lo resisto, Él va a salir corriendo. Yo no tengo que salir corriendo. Yo me quedo y entonces, Señor, dame fuerza. Yo no tengo, yo quiero salir huyendo, pero damos, Él va a huir. Y lo segundo es, poniéndonos, que Toda la armadura. Esto es importante y como no tenemos mucho tiempo yo quiero eh, eh, pasar rápidamente por las partes de, de esta armadura de Dios en primer lugar el texto es imperativo el texto no nos está diciendo yo les sugiero a ustedes que por si acaso en algún día viene el diablo y lo ataca porque estamos en una lucha ustedes saben y puede ser que ustedes un día reciban un ataque yo les sugiero que ustedes se pongan la armadura del Señor cool ahora es toda no es como Rambo yo no sé quién se acuerda de la película de Rambo y ya <risa> y acabó con los rusos con los afganistanes y con todo el mundo y con un grupo de salvajes en la selva amazónica que querían conquistar pero miren la armadura de Rambo miren. ¿quiénes tenían un tío que tenía el cuchillo de Rambo? es fuerte Entonces, ya eso era suficiente full eh, pero uno viendo la película era como bárbaro Rambo <risa> la bala no le daban y el mate o sea el <risa> él salía no o sea usted no es Rambo eso es lo primero tampoco es es toda la armadura de Dios el lenguaje de la armadura no aparece por primera vez en Efesios es un lenguaje que viene desde el antiguo testamento Full Y desde el Antiguo Testamento Y lo pueden anotar o tirarle foto A, a, a esta parte El Señor no está hablando de, de De estas cosas, de la coraza de justicia Del yelmo, casco, de la salvación De la espada de, eh, Del Espíritu Y toda la iglesia, porque es imperativo y, imperativo y es en plural, tiene que ponerse La armadura del Espíritu Toda Y yo quiero ir por cada una de estas partes Lamentablemente el tiempo se nos va se nos va acabando Y lo bueno sería meditar ¿Qué partes de la armadura yo no tengo? Y yo no me he puesto Porque esta es la razón Que cuando vienen los días terribles y malos Muchos cristianos se derrumban Y se caen Porque han tenido una buena relación con Dios han hecho todo lo que Dios le dijo que hagan, pero no se han puesto la armadura de Dios. Y no me lo tiene que revelar a carne ni sangre. La mayoría de los cristianos no han ido punto por punto de esta armadura y han dicho, ¿qué me falta? ¿Qué yo tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me pongo? ¿O me equivoco? No dijeron nada. ¿Me equivoco? Full. Entonces dice, primeramente, el cinturón de la verdad. ¿Y qué tú haces con un cinturón en una armadura? Dos cosas El cinturón sostiene la parte de abajo Tú no quedas desnudo Pero el cinturón también es Donde tú pones las armas Y es como realmente Si tú tienes la verdad Tú no estás expuesto Si tú tienes la verdad No hay nada que ocultar Tú estás firme Y todo lo que se tiene que ver de ti Se ve Y punto Lo que está más profundo la, Tu desnudez Solamente le importa Y le interesa al Señor entonces tú lo primero, ¿cuál es la verdad? Cristo. Y no podemos hacer como Pilato. A mí siempre me llamó la atención esto. En Juan capítulo 19 o Juan capítulo 20, yo soy malísimo con los versículos bíblicos, pero no se lo digan a nadie porque yo predigo la palabra a veces. Eh, Pilato le dice, pues Jesucristo dice, por esta razón yo he venido al mundo, para que se sepa la verdad. Y Pilato le dice, ¿y cuál es la verdad? Y cuando Jesús le va a responder, se va. Siempre me ha llamado la atención ¿Cuál es la verdad? Y se va No quiere que Jesús le responda ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino ¿Yo soy qué? La verdad Y soy también la vida Entonces nosotros nos ajustamos a la verdad ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo ¿Nosotros, ¿Qué significa eso? Juan capítulo 15 Permanezcan en mí Y yo voy a permanecer en ustedes ¿Cómo uno permanece en Dios? Llevando su mente continuamente a Él esto es algo que tenemos que hacer y es parte de la armadura del, del Espíritu. Pero aparte de eso, el hecho de que Cristo sea la verdad significa que todo lo que Cristo dice, que también es Dios, es verdad. Y si Dios dice que nosotros vamos a estar seguros en el día malo, yo estoy protegido con eso. Y yo tengo los pantalones bien ajustados. ¿Por qué? Porque es que, verdad. Entonces lo primero que es, cinturón de qué, se me están durmiendo. Luego la coraza, el chaleco, antibalas de la justicia. Aquí justicia no es en el sentido de háganme justicia, sino justicia en el sentido ¿eh? de, que, de que el Señor ha pagado por ti tú eres... Eh, no hay nada que tú pudiste hacer para salvarte, tú estás seguro en el regalo de salvación de, eh, del Señor por el cual viene nuestra justicia. Al mismo tiempo, botas para seguir predicando el evangelio. Ya hemos hablado de evangelismo. El escudo de la fe, y esto me llamó mucho la atención. Porque dice, con el que pueden apagar todas, es la cuestión, el instrumento más efectivo del universo universal, extremadamente galáctico mundial. ¿Eh? ¿Del? Del globo, más allá de lo terráqueo galáctico universal. Full. O sea, todas las cosas pueden fallar. Y todo lo que tú compres te va a decir que bajo ciertas condiciones no funciona. Pero el escudo de la fe dice que funciona. cuando, Siempre. ¿Y qué es la fe? ¿qué es la fe? es creerle a Dios y creerle a sus promesas si yo le creo a Dios y le creo a sus promesas, no hay nada que el diablo pueda, pueda hacerme, ¿cuánto dicen amén? casco estamos seguros con la salvación y la espada del espíritu que es con lo que yo le doy a Satanás, para que tenga un ejemplo porque esto es la palabra de Dios Jesucristo lo usó Satanás le dice, tú no eres el hijo de Dios si sí, yo soy el hijo de Dios ¿Por qué tú no conviertes a Pedro en pan? Vamos, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios Y Jesucristo le dice Yo no tengo nada que demostrarte La palabra de Dios dice No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios oh, Sale el diablo ya abollado de un lado Mira, te voy todo tu reino Que están delante de mí Si tú me adoras Y Jesús le dice Ay no, Satanás la palabra de Dios dice A tu Dios adorarás Y a él solo servirás Y tú, Si tú eres el hijo de Dios Tírate de aquí arriba Lo llevó al pináculo del templo Altísimo Tírate de aquí Que sus ángeles te van a parar Y no van a dejar que tú caigas Apártate de mí Satanás Porque la palabra de Dios dice No tentarás al Señor tu Dios Fatality <risa> 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 eh, Cortesía de Cortesía de Diego Full ¿Y Satanás qué hizo? Se fue Jesucristo no está probando Que ha sido tentado Que si tú resistes al diablo Y lo golpea con la palabra del Señor Satanás se va Full Entonces eso es lo que tenemos que hacer ¿Qué necesitamos? Si tenemos la palabra del Señor? Entonces usar la palabra del Espíritu Pero chequen Jesús no fue Después de 40 días de ayuno No dice la Biblia Y después de 40 días de ayuno Jesucristo fue a buscar al diablo Para entrarle al palazo y cuando salió, lo encontró y le dijo, dime, Satanás, ¿quiere lucha ahora? El pueblo quiere lucha. ¡Que lucha, Jesucristo? No. Satanás llegó. Él va a llegar solo. No, no te ponga a bregar. <risa> él llega. Tú lo sabes. Tú sabes. Tú sabes. Pero cuando él llega, tú tienes la forma de atacarlo. Y dice que Satanás se fue, Mateo capítulo 4, y nunca más volvió a Atentarlo. ¿Quién le gustaría estar en esa situación? Que Satanás, perdóneme por esta palabra, por favor, hermano, lo voy a decir. Gracias. ¿eh? Que Satanás no te moleste más. Yo no dije nada, pero ustedes se lo imaginaron. Que Satanás no te moleste más. ¿A quién le gustaría sentarse? Full. ¿Quién no se levanta una mañana? Es como si el diablo estuviera enchinchando todo el tiempo. ¿Pero ¿quién han respondido con la espada del Espíritu? ¿Quién han dicho, quizá yo tengo que ajustarme el cinturón de la verdad? ¿O han dicho, déjame levantar el escudo de la fe porque hoy yo no tengo mucha fuerza, pero si lo levanto yo puedo rechazar, apagar todas las flechas del maligno? ¿Quién han dicho eso? No. Uno lo que hace es como, Dios... Por favor que me suelte el diablo Y el Señor te dirige a Efesios capítulo 6 Versículo 10 al versículo 19 Yo te he dado la armadura del Espíritu Póntela Póntela Y como soldados Siempre armados El texto termina diciéndolo Siempre orando en el Espíritu y alertas Y ni estar en oración Ni estar alerta son opcionales Todos nosotros tenemos que hacerlo Los días malos no nos deben agarrar desprevenidos ya Dios nos ha dicho van a venir pero cuando vengan estate preparado ¿cómo me preparo? yo dejo que Dios me fortalezca y yo me pongo la armadura del Espíritu la pregunta es ¿te has puesto la armadura del Espíritu? ¿qué te falta si te ha puesto algo? quizá tú eres muy bueno respondiendo con la palabra de Dios Quizás tú has levantado el escudo de, de la fe, pero como te faltan las otras partes de la armadura, Satanás sigue atacando. Tú necesitas ponerte la armadura completa para que él se vaya y no vuelva. Y yo no lo estoy diciendo o sea o eh, eh, en base a mi palabra, yo le estoy diciendo porque dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Y quiénes no quieren ese estilo de vida? Amén. Yo quiero creerle a Dios. Entonces, yo creo que es un buen tiempo para meditar ahora mismo, y pensar, yo me he puesto la armadura de Dios. Quizá te ha puesto partes, y la pregunta sería, ¿qué partes de la armadura de Dios yo no me he puesto? Soy como Rambo, que agarro la espada y me pongo una cosita de las botas y ya como como rambo o yo me he llevado la palabra de Dios y la pongo me la pongo toda creo que lo que nosotros deberíamos hacer es pasar el resto de la semana pensando cómo fortalecernos en el Señor y cómo agarrar y ponernos cada parte de la armadura pero antes tenemos que saber cuáles tenemos cuáles no tenemos que nos pusimos, que, que realmente soltamos. Así que le voy a pedir que, que utilicemos este tiempo para esto. Donde estás, piensa. Porque esto es serio. El día malo puede destruirnos. Todo lo que has trabajado para tener una buena relación con Dios. Todo lo que has luchado para no pecar o para no caer otra vez en esa tentación. Puede verse afectado en un solo día o en un solo momento o instante o en un tiempo de tu vida. Y esto es lo que yo te quiero pintar en el día de hoy. Puede ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, puede ser diferente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Así que vamos a meditar en esto antes de orar. Este es tu tiempo con Dios.